0: CostaCast é um oferecimento CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. Seja bem-vindo a mais um podcast que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no podcast de hoje eu vou te mostrar por que você precisa estar disposto a perder dinheiro nos seus investimentos algumas vezes para que você possa ganhar dinheiro no longo prazo. Tá? E também vou te mostrar ao longo desse podcast o que, que o Denis Rodman e os galácticos do Real Madrid têm a ver com seus investimentos. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue o CostaCast aí na sua plataforma, Nós temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito, colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma remuneração nem de compra nem de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Então, vamos lá. Para que você entenda toda essa formação que eu tô fazendo, né? Que você precisa saber perder dinheiro para que você possa ganhar dinheiro, eu preciso te explicar o paradoxo de Hodman, tá? E aí, Rodman não é um grande matemático, não é um grande filósofo. É o Dennis Rodman, né? aquele maluco que jogava basquete no Chicago Bulls na década de 90. Quem já viu aquele documentário que está no Netflix, Last Dance, com certeza já viu as maluquices que esse cara já fez. Ele já casou com a Madonna, ele sumiu uma semana em Las Vegas durante a temporada da NBA. Enfim, era um cara bem maluco, inclusive já fez até filme. né Mas o que acontece? Ele... Tem algumas características que a gente vai falar aqui hoje que formam o paradoxo de Rodman, né? E ele também tem um grande prêmio que ele recebeu na carreira dele, né? Obviamente, além de ser multicampeão junto com o Chicago Bulls, ele foi é, indicado, né?, ao Hall da Fama do basquete. E aí, um detalhe muito importante, ele foi o jogador com menor pontuação da história aí para o Hall da Fama. Então, vamos entender melhor quem que foi Dennis Rodman no basquete para que você entenda o que isso tem a ver com os seus investimentos, tá bom? Chicago Bulls já estava lá, já era campeão, né? E ele contratou Dennis Rodman em algum momento lá no passado, tá? E quando ele foi contratado, ele já era um atleta muito polêmico, né? Já tinha feito inúmeras brigas e polêmicos com a imprensa, com outros jogadores, tá? Já tinha 34 anos, ou seja, já era um jogador mais velho. Ele joga na posição de pivô, né? Ala pivô. E ele também tinha uma altura relativamente baixa, né? Ele mede 2 metros 10 um, centímetros abaixo né, da média dos pivôs. Tá? E ele tinha outra característica que os é, adversários exploravam muito, que ele era péssimo em lance livre. Tá? Lance livre é quando você né, para ali na frente do garrafão, tem uma falta, enfim, você pode jogar, ganhar um ponto então você vê em jogo de basquete, todo final de jogo de basquete tem muita falta né, nos piores arremessadores de lance livre para que tenta, é, para tentar recuperar a posse de bola. Né? Então o Dennis Rodman era péssimo nisso. Tá? E aí muita gente se perguntou na época né, o que, que um cara como o Dennis Rodman poderia agregar a um time que tinha Michael Jordan e outros grandes jogadores né? como Scott Pipp, enfim... É, e aí, né, foi uma crítica muito grande na época, mas ele tinha uma característica, e uma característica que fazia total diferença, que ele era o maior reboteiro da história, né. Rafael, o que é reboteiro? Eu não entendo muito de basquete, mas todo mundo entende um pouco, né, do que já, já jogou basquete na infância, então, quando a bola bate lá no garrafão, ela cai, né, se ela não cair para dentro da cesta, obviamente, ela volta para quadro, e aí o reboteiro é aquele que está pegando esse rebote, né, que, Pega essa bola de volta. Então. Embora o Dennis Rodman fosse, de fato, um jogador medíocre, né, medíocre do ponto de vista mediano, né, é, ofensivamente falando, né, ele, do ponto de vista defensivo, ele era muito, mais muito bom. Ele era o equivalente ao Michael Jordan do jogo defensivo. Né? Então, se você tem ideia, ele pegou, da carreira dele, uma média de 13 rebotes por jogo. E alguns jogos, na realidade, 158 jogos, ele pegou mais de 20 rebotes. E o que, que isso tem a ver, né? como cada rebote que ele pegava né, era uma nova chance de jogada. Para que Michael Jordan e a companhia fizessem pontos, né? e, e lembrando, né, se é o rebote, você tem uma nova oportunidade de fazer pontos e o seu adversário perde aquela oportunidade. Então, isso fez com que o Chicago Bulls da década de 90, né, que está lá no documentário, Dense, se tornasse um time imbatível. Né? Você tinha Michael Jordan fazendo ponto na frente e Dennis Rodman pegando rebote lá atrás. E aí, eu quis trazer aqui para você uma estatística do estudo que foi feito. né? O Dennis Rodman. Ele melhorava melhorava as estatísticas, né? você sabe que principalmente os americanos e suas, os seus esportes têm muita estatística, né? então foi feito um estudo onde Dennis Rodman melhorava na média né, um pouco mais de 20% as estatísticas de todos os atletas do time quando ele estava em quadra. Tá. Então, para você ter ideia, essa é a maior margem diferencial da história do basquete. Né? O segundo nessa, nesse ranking é né? o O'Neal com 15%. Ou seja, Dennis Rodman foi a melhor contratação da história do basquete, mesmo não parecendo que seja. Né? Como a gente viu, ele era relativamente baixo. Péssimo lance livre, né? um pouco mais velho, 34 anos para atleta, já está chegando no final de carreira. E mesmo assim, ele foi a melhor contratação que o Chicago Bulls poderia fazer na época, mesmo não sendo uma contratação óbvia. Né? E aí a gente vem Aquele ponto de vista que eu quero trazer para vocês né? Trazendo aqui para o futebol né? Que o brasileiro gosta mais né? Todo mundo vai lembrar aí dos galácticos né? Na época que Zidane, Ronaldo, Figo Beckham, Raul e muitos Outros grandes jogadores jogavam no mesmo time Lá no Real Madrid Mas qual que é o ponto? Né? Quando você está fazendo um esporte né? Basquete, futebol ou nos seus investimentos né? Agora trazendo os investimentos que é o tema Principal nosso aqui Você não consegue extrair o máximo né, do que você quer extrair daquele time ou dos seus investimentos se você somente se preocupar com ataque. Defesa é importante, né defesa é importante e aí o que eu estou vendo, né? Estamos vendo aí a entrada de milhões e milhões de novos investidores na bolsa e eles têm aí as carteiras tiro, porrada e bomba, né? Eles correm riscos enormes, né? Tem grande alocação em criptomoeda, tem um monte de ação em recuperação judicial, é, fica comprando opção com pozinho, aquele negócio todo. Isso aí é uma alta exposição ao risco sem se preocupar com a defesa da sua carteira, tá? Não quer dizer que você não possa ter essas coisas, você pode ter. Se você quer ter, tenha. tá Ninguém está aqui para dizer o que você deve ou não deve fazer. Agora, eu acredito que vale muito a pena você se preocupar com a defesa dos seus investimentos. porque é, Muita coisa pode acontecer daqui para frente. Né? E o que, que é a defesa dos seus investimentos? Basicamente, duas coisas. Né? Primeiro, reserva de oportunidade, cash e skin. Se você tem dinheiro, você faz ótimos investimentos. Tá? Há duas semanas atrás, utilizei uma parte da minha reserva de oportunidade para comprar fundos imobiliários ali no mini crash que teve por conta da tributação, na expectativa né, de tributação de dividendos e fundos imobiliários. Então, para você ter ideia, eu já tive retornos superiores a 10% em fundos imobiliários porque eu tinha dinheiro. né? Cash King, você precisa ter uma parte do seu portfólio em dinheiro. E também ativos dolarizados, né? ou seja, vvb 11 mais de 11, é, investir lá fora, enfim. Ativos que estejam correlacionados com o dólar. tá? Por quê? Porque se o Brasil voasse, tudo der certo, a Ibovespa bater 150, 200 mil pontos, Cara, você vai perder dinheiro tendo dinheiro em caixa e vai ter ativos dolarizados. Então você tem que estar disposto a perder esse dinheiro porque você está segurando na defesa para que você possa correr mais risco e se beneficiar por desse cenário. Né? Ou seja, você vai poder ter mais ação, criptomoeda, moeda, enfim, tudo. Agora, e se tudo der errado, meu amigo? E se tudo der errado? E se o Brasil não vá? A gente ficar aí envolvido em brigas políticas? Enfim, as coisas não acontecerem como nós esperamos, né? lembrando no ano que vem tem eleição presidencial, é sempre aí um risco maior tal. Esses dois ativos, né? dinheiro em caixa, né? no caso Tesouro Selic, enfim, disponibilidade de capital, liquidez, mais ativos dolarizados vão salvar o seu portfólio. tá bom? Então o intuito desse vídeo é te lembrar que você precisa estar disposto a perder dinheiro para que você possa ganhar dinheiro. Um forte abraço e até a próxima.